0: Вітаю вас, дорога церква. Трішки холодніше на вулиці стало, трішки рідше, більше місць стало в нас в зібранні якось. Ви знаєте, сьогоднішня моя проповідь називається «Коли ти молишся». Просто проповідь називається «Коли ти молишся». Я коли думав про цю назву, знаєте, завжди проповідник Ну, хоче назву зробити якоюсь такою, щоб вона могла завлікати людей, щоб вони слухали цю проповідь, щоб вони захотіли піти і послухати цю проповідь. І я знаю, що це доволі проста назва, не інтригуюча, не мав ну, ніякого такого ізюминки сказати, о, про що він сьогодні буде говорити і так далі. Я згадую один випадок з, з предмету гомілетики викладач, не знаю, чи це сталося з ним, чи він десь прочитав цю історію, але принаймні, викладач гемілетики колись приймав проповідь студентів, критикуючи проповідь. Гемілетика – це предмет в семінаріях, який вчить проповідувати, скажімо так, людей, які хочуть проповідувати. І всі, мабуть, хто в семінарії, брати, вони навчаються, то саме також на цьому предметі. Так ось, цей предмет Доволі тяжкий, спочатку треба зрозуміти, як проповідувати і так далі. Ну, і один із здавали проповіді студенти. І ось один студент здав хорошу проповідь саме на цей текст. І цей текст, і проповідь нього також називалася Коли ти молишся. Викладач сказав: у вас прекрасна проповідь, у вас дуже добра проповідь, все хорошо з проповіддю, у вас гарні розкладені пункти. Ви добре попрацювали з текстом, у вас е, хороше, в принципі, і наповнення, у вас хороше примінення, це все вчать на гомілетике. Але є одна проблема. Студент питає, яка? Він говорить, назва. Назва вашої проповіді. Е, е, і що ж не так з назвою? Ну, він сказав, що назву потрібно змінити. Уявіть, він говорить, викладач з гомілетики, починає йому так пояснювати, як потрібно створювати назву. Він говорить, уявіть, що повз вашої церкви, у вас на церкві висить великий банер, і повз вашої церкви їде автобус з туристами. І ось, коли вони приїжджають біля вашої церкви, вони мають побачити назву вашої проповіді і захотіть вийти просто з автобуса для того, щоб послухати цю проповідь. Ви зрозуміли? Студент говорить, ну, приблизно зрозуміло. Він, і викладач говорить… «Проробіть назву проповіді і принесіть її до мене». Наступний раз студент приніс свою проповідь, і зверху велика назва була – «В автобусі бомба». <риклад> <риклад> так само і я хочу сказати, моя проповідь називається «В автобусі бомба» або просто «Коли ти молишся». Друзі, ми будемо читати з Євангелією від Метфія 6 розділ, з 5 по 8 вірш. Євангелія від Матвія, 6 розділ, з 5 по 8 вірш. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молися, війди до своєї кімнати і замкнувши свої двері, помолись до свого отця в таїні і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнуйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш, ніж ви попросите в нього. У мене будуть буквально декілька пунктів. Перший пункт – це буде... Ми подивимося на такий практичний момент, який називається обов'язок молитви. Можливо, він доволі очевидний, але він буде, хочу вас закликати, до того, щоб ми передивилися своє молитовне життя. Друге, я хотів би, щоб ми разом з вами подивилися на помилки, які вказує Ісус Христос, коли люди моляться. І які помилки нам не потрібно повторювати. І третє, я хотів би, щоб ви зглянули і подивилися на певну, ну, скажімо так, дисципліну молитви, якщо можна так сказати, як потрібно молитися. Отож обов'язок молитви, як не потрібно молитися і як потрібно молитися. Перше, перед тим, як ми перейдемо до нашого вже тексту, хочу згадати, що цей текст, який ми тільки що прочитали, він знаходиться в такій великій, великому такому, великій частці Євангелія від Матвія, в проповіді, яка називається «Нагорна на проповідь», «Проповідь на горі». Він, Ісус Христос, звертається не тільки до своїх учнів, до тієї жменки людей, які ходили разом з ними і посвятили себе на служіння Йому. Він звертається, справді, до великого натовпу людей. Він звертається, там були і учні, там були і люди, там були і книжники, і фарисеї, які представляли, ну, скажімо так, фальшивих релігійних проповідників єврейського народу. І суть у цій проповіді – полягала в представленні, якщо би, можна сказати, було побільше, представляється, скажімо так, конституція царства. І говориться про те, цар відкриває тобто, конституцію царства. Ну і крім того, було таке певне протиставлення справжнього духовного життя схибним еталоном фарисейської юдеїстичної системи того часу. Ісус Христос в п'ятому розділі вже сказав, що їхнє богослів'я неадекватне, Пізніше у шостому розділі він скаже, що підхід до матеріальних речей в їхньому житті неправильний. І тут у нашому уривку він каже їм, що їхнє релігійне життя неправильне, неадекватне. І він вибирає три ілюстрації з їхнього релігійного життя, щоб показати їхню, ну, скажімо так, неправильність. Це милосердя, давання, молитва та піс, які є певною релігійною діяльністю. Їхнє давання було ліцемірним. Їхній піс був лицемірним, і їхня молитва була лицемірною. Це те, що заслужує Ісус Христос. Вони лицемірили у своєму милосерді до людей, вони лицемірили у своєму пості, який мав справу, ну, скажімо так, показували самих себе, і вони лицемірили у своїй молитві до Бога. Тож кожен вимір їхнього духовного досвіду містив лицемірство. Вони були фальшивками, коли давали, вони були фальшивками, коли постилися, вони були фальшивками, коли молилися. І Ісус вказує, що Божі стандарти Його царства є справжніми мірками справжньої побожності, а не хибними стандартами от ті, які були у фарисействі. От подивіться на наш текст тепер. Перше, я хотів би, щоб ви звернулися до п'ятого, навіть шостого і сьомого тексту. Вони всі починаються з цікавої фрази. «І коли молитися?» А в шостому тексті «Ти ж коли молишся?» І сьомий текст «Молячись». Цікаво, що що таке молитва? Якщо би ми могли з вами порозважати, що таке молитва, є дуже багато, знаєте, підвидів молитв. Наприклад, коли вечором там дитина з заученим віршом молиться, щоб Бог зберіг сні, і якщо помре, то щоб забере з собою. В американців взагалі є цілий віршик. Я не знаю, Ваня, ти знаєш цей віршик, коли діти лягають спати і моляться от віршиком, там, що коли ти заснеш, Якщо я помру, ти, там, візьми мене до себе, ангели, хай охороняють, там, і так далі. Щось таке, ну, я поняв, добре, у вас правильна сім'я, у вас хорошо ви молитися. Отож, що ж таке молитва? Якщо би можна було по-простому сказати, молитва – це є спілкування віруючої людини з Богом. Для мене це спілкування віруючої людини з Богом. Скажу відверто, що не тільки для мене, але й для... Такого доброго реформатського пастора, як Річард Пратт, він також визначає саме так молитву. Отож, спілкування віруючої людини з Богом. Є три складові, якщо можна так сказати. Перше – це Бог, друге – це віруючі, які произносять молитву, і третє – це оцей елемент спілкування. Можливо, це доволі очевидний момент, який лежить вже на поверхності, але сам його хочу зазначити. Оскільки Христос навчає своїх учнів, а бетки християнина, він зазначає, що молитва є абсолютним нашим обов'язком – християнина, а не просто випадковості у житті християнина. Він не хоче, щоб молитва це була остання інстанція, червона кнопка, до якої звертається християнин, коли він в випробовуваннях певних, чи він щось переживає, якісь тяжкі моменти. Так! Молитва має бути з задоволенням. Ми маємо молитися не тому, що мусимо, а тому, що хочемо, тому що ми хочемо спілкуватися з нашим Богом. Так само, як ви, хтось сказав, один із пастирів сказав таку цікаву фразу. Він сказав, так само, як ви не знайдете живу людину, не дихаючу, так само ви не зможете знайти здорового, живого християнина, який не молиться. Я не вірю у християнство без молитви. Біблія також не знає таких християн, які не моляться. Усе це чудово та правильно, але це не відміняє того факту, що молитва залишається нашим обов'язком. І далі те, що я хотів би вам сказати. Я знаю, що так само розумію, що молитва – це не просто, знаєте, це певна війна. Це певний, певні, певні переживання, які ви переживаєте. Інколи тяжко ставати на молитву. І я це знаю, розумію. Тому що вам потрібно виділити певний час для того, щоб ви... Могли просто помолитися. Більше того, скажу, що сьогоднішній світ, він так зроблений, що молитва стала, знаєте, таким непотрібним, добрим, хорошим, непотрібним ритуалом для християнина і взагалі для людини. Ми живемо в віці, де все йде дуже-дуже швидко. І нам потрібні результати, дуже швидкі результати. Я хочу робити щось і бачити відразу цей результат, який я роблю. А молитва – це та річ, коли вам потрібно виділити певний час для того, щоб помолитися, і цей результат не відразу є. Цей результат не відразу є. І коли ви стоїте на молитву, знаю, що все навколо говорить про те, щоб ти виділив мінімум часу для молитви. Але повірте, що в християнському житті це добрий, добрий лакмусовий папірець, який показує наше християнство. Не просто скільки ти молишся, як ти молишся, не просто ще деякі речі, це всі складові цієї молитви, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Але послухайте, те, що хочу сказати, і те, що Ісус говорить. Він не говорить, ну якщо ти будеш молитися, то ти маєш молитися саме так. Ні, він говорить, коли ти молишся. Це розуміння того, що кожен християнин, він виділяє часу для того, щоб поспілкуватися зі своїм царем, для того, щоб поспілкуватися зі своїм Богом, для того, щоб поспілкуватися зі своїм батьком. Лютер колись сказав що молитва – це важка праця. Справжня молитва – це важка праця. Це не тоді, коли я просто сказав, встав вечором і сказав, «Господи, дякую за цей день, благослови цю ніч і хай все буде добре». І на цьому я лягаю спати, на цьому кінець. Моїх малих молитва міняється, знаєте, там, з вечором якось хочеться вибити з цієї калії, вони вже знайшли свою молитву, і там «Господи, дякую тобі за маму, за тата, за бабушку і за всіх, хто тут живе». Тобто, ну, я не знаю, хто ще живе, можливо, вони моляться за тараканів і за, за кота, який приходить інколи до нас, і за мишей, і за голубів. Я не знаю, за кого вони ще моляться. І ти, як би там не говорив, ну вже мала, вже по-іншому трошки молиться, виділяє час для того, щоб краще сказати декілька слів з розумінням того, і коли ми їдемо в школу, у малих теж є своя мантра, знаєте, господи, благослови, щоб Тіма молився, щоб він був послушний, він слухався вчителів і не робив ніякої біди. І мала молиться за Тіму, що теж він був послушним, щоб не робив ніякої біди, бо вони вже в різних школах. І щоб у папи на встрічах, на встрічах, де він буде, вони не знають моєї діяльності, такої, вони не можуть сказати, що я сьогодні фотографую, чи я сьогодні зустрічаюся з людьми, чи ще щось. Але молиться, щоб все було добре. Отож, перед тим, як ми перейдемо до цих неправильних, ну, скажімо так, помилок в молитві, які Ісус зазначає, і перейдемо до того, що Ісус говорить про те, як молитися, я хочу, щоб ви згадали ось цю цінність молитви в нашому житті християнина. Пам'ятайте, що молитва – це є важливою складовою нашого християнського життя. Візьміть для себе за правило. Знаєте, якось, чуючи проповіді про молитви, і ми проповідували довгий період часу, скажу відверто вам, що багато ми говорили про молитву. Я не знаю, чи змінилася ваша молитва, чи змінилися ваші слова в молитві, чи ви просто прийшли цей етап, сьогодні, до речі, остання проповідь про молитву, ви пройшли цей етап і для себе ну, сказали, ну окей, були проповіді про молитву. При які проповіді? Ну проповіди про Павла, молитви Павла, проповідували також, там декілька проповідей було на молитву «Отче наш». Декілька, там Одна проповідь взагалі була на два слова, то є, хоч і наш, то є, так що е, дехто то є, для себе, чи, ви зміни, чи змінилися ваші проповіді? Чи ви для себе можете сказати, що ви розумієте цінність молитви і ви перепосвятили себе? Візьміть за правило, нічого не робити без молитви. Якщо би ви винесли хоча б принаймні один урок з, зі всіх серій проповідей, Візьміть для себе за правило нічого не робити без молитви. Лідери служі, ніколи не займатися жодною діяльністю у служінні без молитви, не молившись. Моліться перед тим, як ви благовістите. Моліться, говоріть Богу за людину, яку ви хочете розказати про Бога, поговорить спочатку з Богом про цю людину. Ісус розумів, що його справжні послідовники обов'язково будуть молитися. Якщо ви хочете зрозуміти своє християнство, погляньте на свій тихий час з Богом. Якщо ви хочете зрозуміти, чи вам цікаво Находитесь з самим Богом, з Творцем. Подивіться, скільки часу ви виділяєте. Який цей час для вас? І чи цінний цей час ви настраюєте свій день саме таким чином, щоб у вас був цей час спілкуватися з Богом? Один автор книги написав цікаву ситуацію. А він написав, що уявіть, якщо би ви прийшли до лікаря, прийшли до лікаря, у якого... Ви хотіли б поправити своє молитовне життя. Прийшли і сказали: лікар запитав, що у вас? Ви б сказали: Я хочу якось змінити своє молитовне життя. І лікар запитав би у вас: Добре, розкажіть про себе. Хто ви? Ви розповіли про себе. Потім розкажіть про те, що зробив для вас Бог. І ви б сказали: О, Мій Бог, Він неймовірно багато зробив для мене. Він зробив мене сином. Я маю величезний доступ святи, святих до отця. Я, готовий, я можу заходити в будь-який момент. Я можу звертатися до Нього на будь-якому місці. Я можу молитися до Нього на будь-якому місці. Більше того, один раз в тиждень я приходжу на зібрання для того, щоб молитися там разом з церквою, з іншими дітьми, з сім'єю. Більше того, то є, я можу робити дуже багато всього. І далі він запитав би, скажіть про ваше молотовне життя. І ви б сказали, ну, коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, про який ви говорите, що стільки багато вам зробив, ви б сказали би, ну, лікарю, знаєте, можливо, у мене є певні труднощі, я не можу навіть простояти декілька хвилин на молитві, для мене тяжко це, я не знаю, що говорити, я не впевнений взагалі, чи потрібно це говорити, я не впевнений в тому, чи чують мене хтось ось там, коли я стою в своїй, тихі... стою, стою в своїй кімнаті. Лікар би, мабуть, сказав би для вас, у вас, Розстройство вашого молитовного життя. Вам потрібно зрозуміти, ви розумієте на практиці, хто є Бог. Ви розумієте теорії, хто є Бог. А на практиці у вас тяжко вдається з ним поспілкуватися. Коли ми звертаємося до нашого тексту, подивіться, що говорить Христос. Ісус звертає увагу на дві помилки. Першу з них ви можете побачити у п'ятому вірші. Якщо ваші Біблії відкриті, я хотів би, щоб ми разом з вами прочитали цей вірш. П'ятий вірш. Отож, Ісус говорить, і коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоючи на перехрестях широких вулиць, щоб показати людям, запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Зрозуміло, що проблема не в публічній молитві, тому що Ісус сам молиться публічно. В Біблії ми можемо знайти дуже багато молитов, які звучать публічно. Але в чому ж була проблема? Багато людей в цьому тексті знаходять собі виправдання і не моляться на людях, на зібраннях чи в кафе, говорячи про те, що я не хочу, щоб люди дивилися, як я молюся. В зібранні дуже часто люди говорять, я не хочу молитися, тому що я не вмію так гарно молитися, як інші люди, які моляться ось тут, стоять на цьому місці. Друзі, хочу вам сказати, що якщо ви ждете того моменту, коли ви почнете гарно молитися, як інші люди, на кого ви рівняєтесь, з ким ви хочете поспілкуватися, Можливо, ви своєю молитвою хочете вразити інших людей, яка вона полірована, яка вона гарна. Подивіться, що Ісус говорить. Коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися. Подивіться, в яких місцях? В синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. І запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Отож, декілька місць, які зазначає Ісус, він говорить про те, що ці люди люблять молитися в синагогах, Більше того, ці люди, вони люблять молитися на перехрестях і ці люди мали, люблять молитися в усіх місцях з одною метою. Щоб їх побачили люди і похвалили. Це нового було місцем, де люди мали молитися, в принципі. Більше того, вчителі закону, фарисеї, вчителів закону і фарисеїв, про яких засуджує ось тут Ісус Христос, м- м- молилися, просили молитися саме от на цих перехрестях. Коли вони йшли кудись, коли вони коли їх заставало час молитися. І ще одне, дуже особливий момент, який я хотів сказати. Це був відведений час для обов'язкових молитв. Якщо ви були на базарі чи на дорозі, і цей час молитв заставав вас, ви мали молитися. Де б ви не були? О 3, 9, в 12 годині ви мали молитися. Але проблема була в іншому. Проблема не просто була в публічній молитві. Проблема була в лицемірстві. А суть цього лицемірства в тому, що люди любили стояти ось цих на перехрестях вулиці, на хох і голосно молитися, щоб їх могли побачити інші. Проблема не в тому, що їх бачать і чують інші, а в тому, чим це подобалося, як на них дивляться, як на них звертають увагу. Отож, ну, першу помилку, яку засуджує Ісус Христос, Він засуджує молитву, як акторську гру. Молитва, як акторська гра. Можливо, ви знаєте, що слово лицемір виникло в контексті театру. Щоб описати те, що актор робить на сцені. І це саме та проблема, яку критикує Ісус. Люди грають роль, коли моляться. Уявіть собі. Не знаю, чи ви грали цю роль, але якщо ви передивитесь, мабуть, себе свої випадки, коли ви молилися, можливо, ви теж згадаєте ось ці моменти, коли ви хотіли помолитися і ви молилися, і думали не тільки про Бога. А такою значною мірою ви думали про те, як ви вразите інших людей. Або по-іншому, як інші люди подумають про вас. Вони наче розмовляли з Богом, ось ці люди, які ставали молитися там. Але насправді вони в молитві були зосереджені на собі. Іншими словами, молитва як акторська гра. Вони молячись, ніби прагнули принести славу Богу, але таємно весь час намагалися принести славу собі. Вони молилися, щоб їх побачили. Зверніть увагу на приголомшовий висновок, який Ісус пропонує про них у кінці вірша, в п'ятому вірші. Говориться про те, що вони вже одержують свою нагороду. В 23-му розділі цього самого Євангелія Ісус говорить семикратне горе на фарисеїв. І одне із них, послухайте уважно, що говорить Ісус, горе вам книжники та фарисеї, і далі говориться лицеміри – тому що ви поїдаєте хати в Тавиць і далі, і про людське око, довго молитися, за це отримуєте дуже тяжкий осуд. Ось тут, подивіться, фарисеї отримують свою нагороду від людей, які дивляться на них, а далі Ісус говорить про те, що ці люди отримують неймовірно великий осуд. Люди захоплено дивилися на них і хвалили їх за красиво сформульовані молитви. Як побожно, як красиво, наскільки відточена молитва, наскільки глибока, змістовна та вражаюча ваша молитва. Дякую за те, що ти от просто такий побожний чоловік і так сильно, і так добре молишся. Ось що вони дійсно любили. І проблема була не в тому ось цій глибокій молитві, хочу ще раз зазначити. Проблема була не в тому, що вони використовували от певні фрази, проблема була в тому, що вони любили, яким їм давали фідбек про їхню молитву. Цікаво, чи може бути з нею причин того, що наші публічні молитви залишаються без відповіді, є те, що коли ми молимося, нас набагато більше цікавить те, що думають люди про нас, ніж про славу Божу, про навернення, про продовження Божого царства і так далі. Деяких людей сьогодні можна запитати, чому ти молишся, і вони скажуть, чому ти не молишся? Вони скажуть, я не вмію молитися так гарно, так добре, як інші люди моляться. Друзі, якщо ви хочете рівняєте стільки не людей, і хочете те, щоб ваша молитва вона була настільки, скажімо так, побожною, щоб інші люди дивилися на вас і говорили про те, що дійсно це така молитва дуже віруючої людини. Або ви боїтеся в зібранні помолитися молитвою, тому що що скажуть про мене інші люди, і що моя мова буде якась така, не дуже добра, не дуже відлажена, мої фрази будуть путатися, я, я там декілька разів скажу Господь, і, і щось в мене буде не так з молитвою. Якщо ви звертаєтесь тільки на людей і не молитеся в зібранні через людей, друзі, можливо, вам треба перемістити ваш акцент саме на Бога і подумати, коли ви стоїте Зосередитись саме на ньому, для того, щоб помолитися і прославити Його, для того, щоб возвеличити Його. Християнське лицемірство – це різниця між тим, що ми показуємо, і тим, ким ми є насправді. Це різниця між публічною особистістю, яким мене бачать люди, і моїм характером. Я точно впевнений, що Ісус ненавидить. Він не любить християнський театр, він не любить християнське шоу. Якщо б можна було по-сучасному сказати – у Ісуса нульовий рівень толерантності до лицемірів. Тому що, коли ви подивитесь на цей розділ в Матвії, ви побачите, що Ісус неймовірно сильно засуджує лицемірів. Він произносить на них горе. Він дуже жорсткий, його мова доволі жорстка. Але якщо в нього нульовий рівень до лицемірів, то скажу вам далі, що у нього неймовірно велика благодать до грішників, які хочуть змінюватися, які хочуть йти до нього. Тому, коли ви стоїте на молитві, в першу чергу подумайте про своє серце перед Богом. Намагайтеся зосередитись саме на ньому. Ви можете запідозрити у себе хворобу лицемірства тоді, коли ви молитесь при людях, а на одинці ваше молитовне життя дорівнює майже нулю. Друзі, це лицемірство. Чому вас, ось той Бог, якого ви хвалите при людях, він настільки ну, скажімо так, не впечатляє, коли ви стоїте наодинці з ним, коли ви молитесь на один на один, коли ви навмисне молитесь так, щоб отримати схвалення від людей, які стоять навколо вас у молитві, або ви молитесь про те, що от, люди, мабуть, подумали про мою молитву дуже добре. Друзі, це лицемірство. І подумайте, чи ви хочете заходити в той розряд, там, де Ісус говорить про те, що горе книжникам і фарисеям, які моляться лицемірно, які моляться за людське око. Коли справа торкається наших відносин з Богом, це спершу має бути приватне, а потім має ставати публічно. Лицемірство це взагалі, коли ми подивимося на, на Біблію, подивимося на те, як Ісус засуджує лицемірство, ви побачите про те що, те, що вже було сказано, що цей християнський театр Ісус просто ненавидить. Для нього краща людина, яка, ну, скажу так, недобре говорити краще, я думаю, що Ісуса. Ісус дуже добре відносився до людей, які визнавали свою проблему, до людей, які не хотіли грати в театр, які не просто покривали свою... які, які не хотіли грати в театр. Він відносився до них дуже, дуже добре. Він прощав їх, він йшов їм на зустріч, він з ними вечеряв, він заходив до них додому, він був з ними. Його називали другом цих людей. Яких, яких людей? Другом а, а, митарів і грішників. Але подивіться, Ніколи Ісус себе не, не асоціював з людьми, які прикривали свою гниль якимось християнським театром. Просто своєю християнською атрибутикою посипали, посипали пудрою ось цього. І сказали про те, що, слухайте, от я, я такий побожний, я такий добрий. Ісус постійно, можна сказати так, воював з лицемірством, з лицемірством фарисеїв, з лицемірством цієї юдаїстичної системи. Невже ми думаємо про те, що тут в Християнстві Ісус буде миритися з нашим лицемірством? Колись, я знаю, що готуючи цю проповідь, скажу вам відверто, я думав про себе. І знаєте, я постійно засуджував себе в цьому лицемірстві також. Тому що десь я, ми ходимо серед людей. Якщо ви вас запитаєте, як ви навчилися молитися, мабуть, ви скажете, що. Ви не проходили клас молитви. Ви не сиділи в класі і вас говорили, отож, коли ви будете молитися, потрібно починати з цього слова, потім потрібно переходити до цього слова. Ви почали просто молитися. Як ви почали молитися? Ви почали слухати молитви інших. І я думаю, що це нормальна практика, коли ви чуєте молитви інших і ви починаєте молитися подібним чином. Тому можна побачити, що є молитви, які схожі одна на одну, можливо, десь. Коли ми молимося, нам важливо піклуватися про своє серце перед Богом більше, ніж про людей, які навколо нас. І ще раз, друзі, хочу вам зазначити, якщо ваше приватне молитовне життя дорівнює нулю, але ви молитеся тільки на людях, в командах, перед їжею, не знаю, на служіннях десь, вам потрібно піклуватися і передивитися своє християнство. Воно в небезпечному стані. Відверто вам скажу. Тому що ви граєте на поверхні. У вас немає ось цих глибинних відносин з Богом. Отож, перше, що Ісус засудив помилку, він сказав, що не молитися, як молилися лицеміри, ось ці фарисеї, не чекати, щоб люди, які стояли навколо вас, вони хвалили б вас за цю молитву. Він не засуджує публічні молитви, ще раз говорю, тому що Ісус сам молився публічно. Більше того, в Біблії багато описано публічних молитв. Але Він засуджує те, коли люди моляться заради людей. Люди хочуть вразити інших своєю молитвою. І друге, подивіться наш сьомий вірш. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Ще раз назвав для себе як молитва без серця. Можливо, трохи адаптував його, молитва без серця. Коли на наших устах ім'я святого Бога, а в серці нічого, пусто, абсолютно нічого нема. Зверніть увагу на цю поширену помилку, що стосується молитви. Перша проблема – це молитва як акторська гра, тобто молитва для нашої слави, А друга проблема – це молитва, як у язичників. Тобто молитва, яка намагається використати багато повторень, щоб переконати Бога дати те, що хоче людина. Це типу як знайти секретний ключик правильних слів і сказати їх стільки разів Богу, щоб Бог сказав, слухай, хватить вже, я тобі дам те, що ти хочеш. Я б назвав би це, як вже сказав вище, молитва без серця. Один пуританський пастор сказав такі слова. Краще серце без слів – ніж слова без серця. Маючи на увазі, він говорив про молитву. І він говорив, що є дві проблеми, коли людина не молиться. І є, говорить набагато більша проблема, коли людина молиться, але серце стоїть далеко, серце не молиться. Звертаючись до того часу, і подивіться, в чому ж була проблема у євреїв того часу. У євреїв було супер багато молитво, молитвов. По-перше, кожний єврей мав молитися молитвою Шма Ізраїль. «Кожний вечір та ранок». По суті, ця молитва – це слова взяти з повторення закону 6-го розділу, там, повторення закону 11-го розділу та з чисел. Це такі великі тексти, які вони взяли для того, щоб молитися ось цією молитвою. Ну, і є коротка, скорочена молитва, яка називається «Шма Ізраїль. вона була і довга, і коротка. Вони мали молитися зранку, і, ми мали, і вони мали молитися вечором. По-друге, вони мали молитися молитвою під назвою «Шимон Есрей». Це ще один сформульований вид молитви, і він означає 18, просто як число 18. І це втілювало 18 молитв для різних цілей. Наприклад, я можу вам прочитати 12 молитву. «Нехай виявиться Твоя милість, Господи, над праведними, смиренними начальниками Твого народу Ізраїлю та іншими його вчителями. Будь прихильний до благочестивих чужинців серед нас і до всіх нас. Дай добру винагороду тим, хто щиро довіряє Твоєму імені». І ось таких молитов у них було 18. Вони мали молитися це також періодичністю протязі дня. Третя, така була великий недолік, який проник у єврейську молитву, це розробка спеціальних молитов для особливих випадків. У них були молитви абсолютно на все. Я маю на увазі, що неважливо, що це було, у них було написано про це молитву. І коли це ставалося, євреї мав просто знайти ось цю молитву і молитися цією молитвою. У них були молитви за світло, молитви за темряву, молитви про вогонь, Молитви про освітлення, молитви про побачення молодого чоловіка, молитва про зірку, молитва про зірки, молитва про дощ, молитва про бурю, молитва за море, молитва за озеро, молитва за річку. Вони молилися, коли отримували хороші новини, вони молилися, коли вони отримували погані новини. Вони молилися, коли вони придбали нові меблі, вони молилися, коли вони покинули місто. Вони молилися, коли він вони були у дорозі, і вони мали молитви, коли вони заходили в сусіднє місто. І вони мали молитви абсолютно на все. Якщо б ми наслідували їх, то в нас б мала би бути молитва за стелі, за стовпи, за колонки, за ковролін, за, за плитку, за камін, за абсолютно все. У них були молитви. І ціль равині, щоб в принципі щоб все життя воно було пронизане Богом. Один із равинів говорив про так. Що для того, щоб підтримувати своє молитовне життя в тонусі, я маю вигадати хоча б ще одну молитву і записати її для народу хоча б одну на день. Вони видумували молитву, у них було абсолютно молитва за все. Ще одна помилка. Рабини казали, коли молитва буде довга, вона буде почута. І перші декілька хвилин людина має просто привертати увагу Бога. Начебто Бог десь працює, і людина, коли стоїть на молитві, вона має привернути увагу Бога. Ще одна молитва. Євреї прийняли у язичників. Це постійні і безглузді повторювання. Буквально. Постійні і безглузді повторювання. Пам'ятаєте випадок з Ілією та пророками Ваала? Оце приблизно таку молитву вони дивилися, приймали з інших народів і клали на свої юдаїстичну свою систему для того, щоб таким чином молитися. Чи, наприклад, пам'ятаєте, коли люди в Ефесі кричали «Велика Артеміда Ефеська»? Вони проголошували це постійно і заходили прямо до виступлення. Отож, були неймовірно багато молитв. Були часи відведені на ці молитви. І коли єврей ішов, правовірний єврей, він мав зупинитися в якому місці і починав махати головою для того, щоб починати молитися. Розповідали різні кумедні випадки у, у євреїв записані, в переданнях записані, що єврей бився з, з одним чоловіком, настав час молитви, він був також єврей, той єврей, вони зупинили битву, помолилися добре тобто перед Богом і повернулися назад, починали знову битися, тобто воювати для того, щоб повбивати один одного». Для них молитва – це була просто простий ритуал, безглуздий ритуал. І ще більше того, який запозичений, накладеною формою від язичників. Вони бачили, як язичники молилися і хотіли молитися подібним чином. І Ісус це засуджує. І Він говорить, молячись не говоріть багато, як ті язичники. Він порівнює їх, що, слухайте, ви взяли ось цю практику від язичників, ви заходите навіть до іступління. Ви, вроді би, говорите на устах, кладете ім'я великого Бога, але поводите себе, як язичники. Бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отож, євреї того часу мислили таким чином. Чим більше, чим довша молитва, чим більше я слів скажу, чим більше в мене буде молитви, яка буде за абсолютно все, чим тоді тільки мене Господь почує. Отож, у нас може бути подібна помилка. Коли я думаю, що можу знайти якийсь ключик для того, щоб переконати Бога, якусь неймовірно важливу фразу, щоб привернути увагу Бога і переконати. Немовби я знаходжу якийсь секрет, як Гендельф біля воріт морі шукав слово для того, щоб відкрилися ворота, так і ми думаємо про те, що ми знайдемо якісь правильні слова для того, щоб ми можемо вразити Бога. Нічого проти немає довгих і глибоких молитов або молитви, які повторюються, тому що сам Ісус в Гефсиманії повторював свою молитву. Тричі він молився саме тою молитвою, подібною молитвою. Але якщо ви приходите до Бога, щоб виконати ритуал, ви нічого доброго не робите. Якщо ви думаєте про те, що Бог буде вражений із-за того, що ви сказали слова без серця, згадайте ось цю помилку, на яку вказує Христос. Вам не потрібно цього робити. Краще ви будете знати, що ви у вас безмолитовне життя, ніж ви будете думати про те, що я от помолився, сказавши декілька фраз і на цьому все, думаючи про те, що від цього Бог радується і скаже: "Слухай, як добре. От ти сказав пару слів, навіть не думаючи, що ти сказав, і це так хорошо, що ти ось такою молитвою помолився". Скільки ж має бути молитва за протяжністю? Ісус говорить про те, що не думайте про те, що ви Молючись, не говоріть багато, як ті язичники. Я для себе зазначив і подумав, як ви думаєте, наскільки довгою має бути молитва в зібранні? От коли моляться люди. Уявіть собі, якщо б людина молилася в певний період часу, ну, я б, якщо б згадаю наші молитви в нашому зібранні, ну, я не знаю, чи більше як за дві хвилини наші молитви не перевалюють, якщо я не помиляюся. Можливо, я помиляюся, ви скажіть мені, можливо, за дві хвилини не перевалюють. Послухайте, в Англії в 1892 році жив один проповідник, Спержен. Він вчив людей проповідувати. У нього була є книжка добра, лекції моїм студентам. Він написав цю книгу, він дає поради щодо проповідування. І він пише, послухайте уважно, він писав цю книгу, щоб навчити студентів, як проповідувати і що потрібно робити, в принципі, перед проповіддю російською. Мы говорим о публичной молитве, исполняемой перед проповедью и после нее. А для этой молитвы длительность в ее 10 минут предпочтительнее, чем 15. В 1892 году Спержин учить коротких молитвов своих студентов. И он говорит, 10 минут – это нормальная молитва, чем 15. Почему? Потому что были люди, которые молились 15, 20 минут на зібране. Уявите собі. Це проповідь, реальна проповідь. Для нас би це, ми б виводили групу порядку там, з реп-центру, попросили б цю людину, винесли б, якщо б вона молилася 15 хвилин у нас. І в іншому місці він говорить, для публічної молитви вполне достатньо 10 хвилин. Тому для нас, для нас, знаєте, коротка молитва – це коли я скажу «Господи, дякую тобі за сьогоднішній день, за, за те, що ти, за цю проповідь, дякую за те, що ти вчиш мене молитися». Ну, уявіть собі, давайте помолимося короткою молитвою, хоча б декілька чоловік, 10 хвилин. Ну, добре, хай проповідник молиться, він вчить проповідників, хай проповідник помолиться 10 хвилин, скаже проповідь на 40 хвилин, у нього були такі проповіді, і 10-15 хвилин щоб він ще буде молитися після цього. Думаю, для когось буде дуже-дуже тяжко. Коли з ваших молитов забирається серце, ми знов-таки, про що я хотів сказати? Ми не говоримо про довжину. Скоріше за все, це коли з молитов забране серце – а залишаються тільки слова. Ви перетворюєтесь на язичників. Друзі, послухайте, якщо ви перше молитесь так для того, щоб ви молитесь тільки серед людей, а не молитесь на одинці, подивіться на перший вірш, на першу помилку, яку сказав Христос. Можливо, ваша проблема – це лицемірство. І друге, він говорить, якщо ви молитесь без серця, використовуючи тільки слова, то яка б протяжністю ця молитва не була? Ви язичник. Він говорить, не моліться як язичник. Християни, які беруть приклад просто з язичників – Язичники вони думають, що вони можуть задобрити божество тим, що вони будуть виконувати якийсь ритуал. Але знаєте, сумна правда полягає в тому, що після оцих слів ідуть наступні е, слова, коли Ісус учнів вчить молитися. І про цю тему проповідало вже декілька проповідей у нас на, на молитву «Отче наш. І знаєте, що сумно стало? Сумна правда полягає в тому, що хоча Ісус сказав не використовувати безглузде повторення в молитві, насправді саме таким стало декламування так званої Господньої молитви. Для багатьох людей, які читають її в церквах по неділях, «Отче наш» – це просто повторювані певні фрази і більше нічого. Ви знаєте, я фотографую на весіллях, провожу весілля, кожне закарпатське весілля розпочинається з молитви «Отче наш». І я дивлюся, як ведучі, ну, вони зазвичай моляться цією молитвою, і це ну, дійсно язичницький ритуал, більше нічого. Там, по типу, віняв на цей світу, віняв на цей світу, він на цей світу, на цей от чіна, що на небесах. Буквально отак от і моляться. Тобто вони произносять цю молитву, люди всі смиренно замовкають, розуміючи, що їм треба напрягтися на 15 секунд, не знають, чому це робиться, просто так заведено. Відверто вам скажу, це язичницька практика. Там нічого християнського немає, навіть якщо слова християнські, більше нічого там немає. Тому що Ісус говорить, закликає не повторювати, не повторювати безлузде повторювання це язичницька практика. Добре, і два акценти в молитві, які ставить саме Ісус Христос. Ми говорили про обов'язок молитися, що ми маємо молитися. Християнин це та людина, яка молиться. Друге, ми говорили про помилки в молитві. І третє, Ісус дає поради, як молитися. Отож, ми говорили про те, як не молитися. А зараз хочу сказати буквально дві поради, як Ісус чить нас молитися. Він навчає нас двом дисциплінам серця, які нам потрібні у всіх наших молитвах, чи то публічних, чи то особистих, якщо ми хочемо молитися добре і вірне. По-перше, дисципліна відведення погляду. І по-друге, дисципліна погляду вгору. Отож, для того, щоб добре молитися, відведіть погляд і підніміть погляд. Відведіть погляд і підніміть погляд. Відведіть погляд. Якщо б можна було перфоризувати слова Ісуса, я б сказав нам, відведи погляд від себе. Це перше, що ви повинні зробити, коли починаєте молитися. Неважно, чи то публічно, чи то приватно. Саме про це говорить Ісус у шостому вірші. Подивіться, якщо ви в Біблії у вас відкриті, подивіться, що він говорить. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Я думаю, що Ісус не так сильно цікавить, чи закриті двері вашої кімнати, чи ні. Я думаю, що Христос в цьому тексті вчить нас, щоб ми вживали заходів, щоб знищити це християнське шоу, показовість, оцю релігійність. Коли текст вчить про таємну кімнату, це, це буде будь-яке приватне місце. Він говорить це в контрасті лицемірства фарисеїв. Основна увага приділяється інтимності між вами та Богом. Скільки часу ви проводите на з Богом? Це один з кращих показників нашого християнства. В таємному місці забирається люба інша причина для молитви, як тільки Бог. Ви стояти і Бог. Зробіть конкретні кроки у своєму щоденному розпорядку, щоб мінімізувати увагу громадкості до вашого благочестя. Якщо ми з вами будемо молитися по-справжньому молитися, маю на увазі, тоді ми повинні почати тут зі смерті для себе. Відведіть погляд від себе, зайдіть у кімнату, закрийте двері і вийдіть з поля зору людей. Справжня молитва вимагає, щоб ми повернулися до себе спиною. Тож відведіть погляд. Це перша життєво важлива дисципліна серця, якщо ми хочемо правильно молитися. І другий аспект – це погляд вгору. Ключове, чого Ісус навчає нас про справжню молитву в цьому тексті, по суті, молитва – це любовне спілкування між дитиною та її батьком. Далі він буде молитися і говорити про отче, він буде вчити учнів і говорити, як ми маємо звертатися. Отче наш. Ось що таке молитва. У шостому тексті написано «Ти ж коли молися, війди до своєї кімнати і замкнувши свої двері, подивіться, помолися до свого отця в втайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явне». І в восьмому тексті, подивіться, будь ласка, «Отже, не уподібнюйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж попросите в нього». Для євреїв це було доволі тяжко, розумієте, так? Да? Вже про це було сказано багато слів. Я хочу нагадати вам, що просто для єврея назвати Бога батьком, ну, знаєте, був такий певний виклик. Виклик, тому що це в старому заповіті батьком називався Бог, але він називався батьком цілої нації. А тут Ісус чить нас про те, що ми зайдемо в кімнату, закриємо двері. І ось тоді, коли не буде ось цих чинників, що навколо нас – ми можемо тоді задуматися і про, про Бога нашого, про батька, можемо спілкуватися з Богом. Інколи моливами ми поводимо себе як сироти, які просять милистиню на вулиці. Ми втратили з поля зору наше усиновлення і наше положення у Христі. І тому ми вдиваємося до порожніх фраз і багатьох слів. Ми застосовуємо всілякі стратегії, щоб спробувати от витягнути благодать з рук Бога який на нашу думку є холодний, відсторонений, далекий, але Ісус каже, він є батьком нашим. Подивіться на цю дійсно чудову фразу у 6-ому він говорить батько і отець який в таїні. Хочу вас запитати, як ви вимірюєте свій тихий час з Богом? Що для вас є після того, як ви помолитесь, почитаєте що для вас є от ефективністю, скажімо так? Як ви можете виміряти, чи добре цей час з Богом ви провели, чи не добрий? Хтось вимірює прочитане. Хтось читає по три розділи, наприклад, якщо ви будете читати по три з половиною розділи на протязі кожного дня, на протязі року, ви за рік прочитаєте Біблію. Хтось вимірює, говорить, я читаю декілька віршів, я молюсь. Я читаю три розділи, і от я молюсь. Тому для мене буде ефективний час, проведений з Богом, це коли я прочитаю три розділа і коли я помилюсь декілька хвилин. Хтось говорить, що він міряє тривалістю. Скільки хвилин чи годин ви пробули наодинці з Богом? Наприклад, якщо в мене вдалося 30 хвилин побути з Богом, ну, цей час був ефективним. Я, в принципі, добре провів час, все хорошо, от у мене було добре спілкування з Богом. Я не знаю, звідки взялися, до речі, ці стандарти. Розумієте? Три розділи. Можливо, це проповідники, якогось часу почали запроваджувати для того, щоб три розділи – це три з половини розділи, що за рік можна прочитати всю Біблію. Хтось вимірює цей час емоціями. Наприклад, якщо ти прочитав, і були мурашки по шкірі. От я читав, мене щось торкнулося, знаєте, десь там мурашки побігли по шкірі. По шкірі. Я можу сказати, Бог зі мною цей час говорив. Або навпаки, після прочитаного в мене була тривога, після прочитаного я отримую почуття миру і задоволеності. Тоді я можу сказати, що цей час доволі добре і ефективно пройшов. Хтось, не знаю, хтось міряє результатом. Що означає результат? Результат – це означає, коли я читаю декілька розділів, і читаю, і після цього приймаю якесь рішення. Я прочитав цей розділ і вирішив, Оце добре, проходження цього тихого часу, коли я маю тихий час. Один із пастирів Ірпінської біблійної церкви порекомендував мені ще один ось цей метод, коли ти можеш вимірювати свій тихий час. І він назвав цей метод неквапливістю. Знаєте, що таке квапливість? Коли ви торопитесь. І я інколи дивлюся, що у нас можуть бути розмови з деякими людьми, от дуже квапливі, дуже торопливі, дуже, коли я поспішаю. І я можу провести з людиною 5-7 хвилин навіть спілкуючись, але ця така розмова буде от в терапях, як називають його. Тобто, бистренько поговорив, що, як ти, як в тебе справа, як тебе. І так хочеться якось залишитися трошки більше, поспілкуватися з кимось. Такі розмови зараз будуть відбуватися в нас після зібрання нашого. Привіт, ну що ти, як ти, де ти був, що, де, як робилося? А є інші розмови, і навіть після нашого зібрання от є інші розмови. Ті самі 5-7 хвилин, але коли я відвожу людину в сторону, або людина відводить мене в сторону, вона садить, і вона говорить, висказується. І ці 7 хвилин пройшли, і наче той самий час, але пройшло воно якось не в терапях, не спішачі розмовляли. Коли ми дивимося в Біблії, ми знайдемо доволі цікаві слова. Коли ви побачите, як Ісус відновлює самовідносини з людьми, наприклад, в третьому розділі об'явлення Івана Ісус звертається до Лаодикійської церкви, яка знаходилася в певних проблемах, і Він хоче відновити з неї стосунки. Подивіться, як Він звертається до неї. «Раджу тобі купити у мене золото очищене у вогні» щоб збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї ноготи, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. І подивіться далі, що говорить Ісус. Кого я люблю, того докаряю і караю. Будь же ревнивий і покайся. І далі 20-й вірш особливий. Ось я стою під дверима. Ви всі чули цей текст. Зазвичай його читають до людей там на поклик до покаяння. Але Ісус тут звертається до церкви. Ось я стою під дверима і стукою. Якщо хто почує мій голос, подивіться далі, і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Цікавий текст, який говорить про спілкування. Да? Він говорить про те, що Ісус прийде в церкву, мається це на увазі відновити це спілкування. І він називає це спілкування вечерею. Коли думаю про це... Я думаю про свій тихий час з Богом, з Отцем. Написано, Ісус говорить, зайди в кімнату, закрий двері свої, зроби так, щоб в тебе можна було, б, щоб тебе нічого не доволікало, для того, щоб ти міг поспілкуватися з Отцем, який в тайні. Ісус, коли говорить про відновлення стосунків з Лаводикійською церкви, Він говорить, я прийду, двері будуть відкриті, ти відкриєш двері, я прийду і зайду до Нього, і буду вечеряти разом з Ним. Буду проводити ось це спілкування. Вечеря – це той елемент, коли люди верталися з роботи, вже ніхто нікуди не спішив, і вони могли спілкуватися. Коли ви подивитеся, коли ви подивитеся в книгу Еклезіаста, ви також побачите там доволі цікавий вірш, вірш, який говорить, щоб ти не торопився перед Богом сказати слово. І щоб серцем своїм ти не торопився, тому що Бог, він є на небі, ти є на землі. Коли ви стоїте на молитву, Подумайте, що ви починаєте свою молитву. Подумайте, яке ви навіть перше слово говорите, коли ви звертаєтеся до Бога. Ісус говорить тут у нашому тексті, Він говорить, отець, який в таїні, Уявіть собі, отець, який очікує вас, щоб ви могли спілкуватися. Звісно, ми говоримо про проти проти, знаєте, так, на контрасті з лицемірами, фарисеями, які любили, щоб вони на вулиці стояли молитися. Ісус же тут говорить, зайди для того, щоб тебе не було спокус лицемірити, і почни розмовляти зі своїм Отцем, який в втайні. Хочу вам порекомендувати, налаштуйтеся на Божу швидкість. Бог не спішить, Бог не бігає. Коли ви зайдете... В салмах написано дуже багато фраз, коли говориться «Поспіши до мене, Господи, поспіши до мене, Господи». Але послухайте уважно. Коли ви починаєте спілкуватися з Богом, коли ви починаєте молитися, виділіть 15 хвилин неторопливого спілкування з вашим отцем, ніж 30 хвилин в терапях. 15 хвилин неторопливого краще, ніж 30 хвилин в терапях. Зрозумієте, про що я говорю? Налаштуйтеся на, Богу, на Божу швидкість. Написано «Отець в тайні». Бувіть собі на секунду. Бог слухає наші молитви. Чи ви можете подумати собі про те, що Творець неба і землі готовий вислуховувати те, що ви до нього приносите? І Бог відповідає вам на ваші молитви. Писання говорить нам «Отець, який в тайні, він, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Він у таємниці». І він Читає таємниці мого серця. Знаєте, я дуже радий, що Бог бачить те, що не видно людському оку. І я дуже радий, що Бог перебуває в таємниці. Тому що, я б не сказав Богові, Він ніколи нікому не каже. Я можу розповісти деякі речі людям, і хоча б я можу сказати, будь ласка, не передавайтеся нікому. І інформація інколи приходить до мене з іншого джерела. Але я можу просто поговорити з Богом, і я можу сказати йому абсолютно все, що є. І все це таємниця між нами. Я можу вилити своє серце. Його кохання, Його любов це не просто шоу, яке виставлено на загальний огляд. Це не поверхневість, це не тимчасова примха Його, що він готовий зараз вислуховувати вас. Вам не потрібно переконувати Його, вислуховувати вас. Вам не потрібно змушувати його бачити речі по-вашому. Звичайно, можливо, деякі з вас сьогодні тут насправді по-іншому молилися, але я хочу, щоб ви подумали про ця, який в тайні. Написано, що він вас вислухає, і він дасть вам відповідь. Написано про те, що Він. Ці люди, які моляться публічно, вражаючи інших, вони отримують відразу нагороду. Далі Ісус говорить про те, що якщо ви будете молитися, в та... і Отець, який втайні, віддасть вам явно. Він відповідає на молитви. Зверніть увагу, перед тим, як ми будемо закінчувати, хочу, щоб ви побачили ось цю Наскільки справді неймовірна любов отця, подивіться на восьмий вірш. Бо отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Це не говориться про те, що молитва не потрібна, бо отець вже і так знає. Це говориться про те, що вам, що його серце воно нахилене до вас, готове відповісти з ніжністю отця. Вам не потрібно справляти на нього враження. Повторювати постійні, постійні фрази для того, щоб він, він, мог, він міг вам відповісти. Ви можете йти до нього в дитячій простоті. Відкрито, чесно, своїми словами, спотиканнями, виливати своє серце. Вам не потрібно істязати себе, вдаватися до якихось ритуальних речей, бо він цим не вражається. І він любить чути, як ви біжите до нього, і просите у нього допомоги. Його серце вже відкрите для вас. Ви знаєте. Хочу сказати ще декілька слів про відповідь на молитву. Бо Ісус тут говорить, він віддасть вам явно. Ви пам'ятаєте, да, ці прості, класичні приклад відносно відповіді на молитву? Є три відповіді. Так, ні і почекає. І справді воно так і є. Коли ви приходите до батька і щось просите у нього, я інколи радий, що Бог мені не дає те, що я в нього прошу. Через деякий час. Принаймні, чотири чоловіка в Біблії у Бога просили смерті. І Бог їм не дав. Я думаю, що через деякий час вони були раді того, що Бог їм не дав все те, що вони в нього просили. Інколи наші прохання, коли ми говоримо до Бога і просимо щось, ми до кінця не розуміємо. Це так, якби просити у Бога щось, дай мені, будь ласка, щось. Я пам'ятаю, коли я був підлітком, невіруючим, біду робив. І я пам'ятаю, що я йшов, іконку взяв собі в... Сюди внутрішній карман. Йду і прошу, Господи, благослови, щоб мене міліція не зловила. Ну, я не знаю, як такі молитви Бог сприймав, відверто вам скажу. Господи, будь ласка, тільки прошу, щоб мене міліція не зловила, щоб мене до батьків не привели, я там біду робив в Рівному. Щоб так було. І я впевнений, що з цього ряду теж є люди, які так молилися, щоб міліція не зловила, щоб міліція не, не перейшла. Я буду робити зараз крадіжку, а Бог буде відповідати на мою молитву, щоб міліція не зловила. І бувало так, що ловило, бувало так, що були різні тобто, випадки у моєму житті. Але через деякий час я розумію, що те, що Бог мені дає, я маю для себе завжди в голові тримати, що я спілкуюся зі своїм отцем, і отець знає, що для мене краще. Буквально недавно в нашої Сашки заболів живот. Дуже сильно. Ми не знали, що робити, звернулися до лікаря, лікар попросив нам здати певні аналізи, і ось ці аналізи прийшли. І по аналізам сказали, що Сашка має тримати дієту безглютенову і безлактозну. І це так доволі серйозний виклик для нас, тому що ми маємо підбирати певні якісь продукти, а більше того, вона дитина, і вона хоче те, що у тіми є, а в неї немає. У неї там безглютенове і безлактозне, тобто є певні якісь речі. І ми маємо тримати певну якусь дієту. І я думаю, що для неї любов буде зараз. Якщо б вона хотіла попросити в мене шоколаду, і я готовий буду їй дати цей шоколад, знаєте, купити, мені не жалко його. Але для неї буде гірше після того, як вона отримає цей шоколад. І, вроді би, це солодко щось, щось, вроде би, добре, щось добре, але через деякий час їй буде погано. Чи все ж таки витримати певну якусь дієту. В нашому молитовному житті ось ці відповіді, да, ні, почекай. Вони також доволі важливі. Тому що інколи Бог говорить вам ні напевнені ваші прохання зі своєї любові. І ми, як ті маленькі діти, просимо у нього, дай, ну будь ласка, ну будь ласка, починаємо вдаватися до язичницьких якихось практик, ну я прошу тебе, ну будь ласка. Або там, божечко, 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 я колись так молився, божечко, 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 божечко. Дай мені, будь ласка, те, що я хочу, Тобто, в такому плані. Але Бог відповідає ні. Бог відповідає ні, ви маєте пам'ятати, хто він, якщо він говорить вам ні Ну, коли Бог відповідає нам так, на нашу молитву, ми радіємо від цього. І також інколи забуваємо, що це Бог нам відповів. Я вам рекомендую в вашому молитовному житті завести певний зошит, там, де будуть відповіді на молитву, там, де буде прохання і відповіді на молитву. Відверто вам скажу, що ваше молитовне життя, можливо, краще стане, якщо ви будете бачити, як Бог вам відповідає на ваші молитви. Ви молилися, і Бог вам відповів. Скільки раз таке було в вашому житті? Навірно, безліч. Але скільки разів ви можете згадати, що відповів для вас Бог? Ви знаєте, коли ізраїльський народ його закликали пам'ятати ось ті речі, які він проходив через Ізраїль, які він проходив через пустиню, Ізраїль проходив через пустиню, як Бог відповідав їм на їхні молитви. Для чого? Для того, щоб віра їхня крепла і ставала краще. Згадайте зараз перед собою, отут, а в серці, скільки молитв було відповідано і сказано так. Ти попросив мене, і я тобі дав. Незважаючи на те, що ти просив, я тобі, можливо, не дав, але ти через деякий час зрозумів, що воно тобі і не треба було. А інколи Бог говорить, тобі почекай, ти просиш у нього, а Бог говорить, тобі треба почекати. Тобі потрібно пройти ось цей шлях, я не можу тобі зараз його дати. Так само, як цю дієту нам сказали тримати два місяці. А через два місяці ми будемо вводити по трішки деякі продукти. Ось ці два місяці – це будуть викликом для нас і для Сашки, тому що вона ходить в школу, в школі є добра столова, вона – Радіє від того, що є там село, тому що там продають піцу в школі за 15 гривень. І це прям ну, краще, що може тільки случитися в тій школі, куди вона ходить. І для неї це також буде викликом, вона має буде себе стримувати. Через два місяці ми будемо пробувати вводити. Осінь, коли Бог з нами так само поступає. Ми проходимо певний якийсь час, ми змінюємося характером, і через деякий час нам це дається. В моєму житті неймовірно багато ось таких прикладів, коли я просив у Бога, Він мені говорив, почекай, не зараз, воно тобі зараз не потрібно. Інколи я молюся, я думаю, чого я не маю того, чого я не маю того, чого мені б не було б оце, Боже, ну тобі не важко дати мені зараз, от в секунді, і в мене це сталося, хтось приїхав, хтось здав. Я пам'ятаю, як мені розповідали люди, які говорили, що я навіть просто проповідував, вдома був, позвонив до мене чоловік і сказав, слухай, я хочу побудувати тобі будинок. Це реальні історії. І будувалися будинки в центрі міста, давалося абсолютно все. Хотів би, щоб коли ці відповіді ви будете чути, да, ні, почекай, ви пам'ятали від кого вони виходять. Вони виходять від вашого люблючого отця. І коли ви проходите тяжкі моменти, і ви чуєте, що, можливо, небо воно ніби бетонне, залізобетонне, воно не відповідає вам. Скажу вам, що повторюйте молитви. Якщо говориться не повторювати, це означає, що ви бездумно це не робили. Ви можете молитися і декілька разів. І хай ваша приватна молитва, вона буде набагато більшою, ніж ваша публічна молитва. Амінь. Давайте помолимося. Милосерний Батько, ми хочемо подякувати Тобі за Твоє відношення до нас. Ти відповів нам, Господи, і давши нам свого Сина. Твій Син є вже дарунком нашим, нашому. І дякую за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти бажаєш оцих відносин в таємниці між нами. Пробач, Господи, за те, що дуже часто наша публічна молитва, вона стає більшою, ніж приватна, Господи. Що я молюся, що ми молимося інколи, Господи, більше на людях, ніж вдома, Господи, наодинці з тобою. Розумію, що ти наш батько, який любить, який післав свого сина, Господи, для того, щоб він помер, щоб, відкривши нам доступ святи святих, ми мали ось цей вхід без перешкод для того, щоб бути біля Тебе, біля Творця неба і землі. Господи, Ти пішов на хрест для того, щоб ми мали цей доступ. Дякую тобі за все, Господи. Амінь. Сідайте, будь ласка. Наше спілкування з Богом, воно було би неможливо без Ісуса Христа. Ми не сироти. Коли ми стоїмо на колінах, ми його діти, улюблені діти. Ми чуємо цей голос. Якщо ви не чуєте цей голос, читайте його в Біблії. Там він говорить про те, що це син мій возлюблений. Ми в Ісусі Христі маємо неймовірний доступ до нашого Батька. Чому? Тому що Христос прийшов на цю землю, помер за наші гріхи, пішов на хрест, відкривши доступ до святих святих. Ми з вами, язичники, люди, які ніколи в житті не могли б мати ось такий привілей спілкуватися з Творцем неба і землі. Ми маємо з вами зараз доступ. Послухайте. Ми ті сироти, які на вулицях просимо милостиню, забрані в сім'ю, вимиті, посажені з Христом, благословенні. Чому? По нашому якомусь хотінню абсолютно ні. Ми були достойні тільки смерті. І більше нічого. Але ось прийшов той, якого звати Ісус. Він помер на Христі. Він сказав, ти можеш спілкуватися з Богом. У нас є привілей. Це не просто даність, яку ми маємо виконувати, ритуал, який ми маємо робити, або сказати Богу про те, що, ну, Боже, ну, ладно, ти вже так хочеш з цього тихого часу, я прийду до тебе, я почитаю Біблію пару хвилин так для того, щоб тебе задовольнити? Абсолютно ні. Я говорю, послухай, дитина моя, я хочу з тобою спілкуватися. Ця завіса, яка розділяла мене з тобою, вона розірвана зверху до низу. Я її рвав, коли Ісус помирав на Христі. Я її розривав для того, щоб ти мав доступ. Ти, який був приречений до пекла, ти, який не мав ніякого абсолютного шансу, ти, який був сиротою, став сином царя. Друзі, хочу зараз звернутися до тих людей, які ще до сих пір є сиротами. Пора виротатися додому. Батько, який є царем, він чекає вас. І вам потрібно покоритися. Я знаю, що є тут люди, які готові свідчити про своє покаяння. З реабілляційного центру також. Якщо ви є, виходьте, будь ласка. Я не знаю, імені, хто вас. Якщо ви хочете засвідчити про своє покаяння, ви можете зараз вийти. Але, можливо, вам потрібно обновити свої стосунки з Богом. Прийняти певне якесь рішення після серії проповідей про молитву. Змінити наповненість ваших молитв. Можливо, змінити ритм. Або сказати Богу, «Господи, я не молився, а зараз я хочу, Господи, це робити». Ось так в простоті.